0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos observando de los distintos aspectos que se observan en la campaña electoral. Uno que es el experimento de la fórmula Kirchnerista. ¿Por qué digo experimento? Porque la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no solo su composición, sino su rodaje, la forma en que esa fórmula, en que esa propuesta se va desplegando y se va expresando, tiene una cantidad de peculiaridades que llama mucho la atención respecto de cuál va a ser el éxito o el fracaso de lo que quisieron hacer. Eh, toda la rareza responde a un problema, o la tipicidad de esa fórmula responde a un problema, que es que Cristina Kirchner advirtió, no sabemos si con razón o sin ella, que su liderazgo, su capacidad de atraer votos como candidata, tiene un techo. Y que ese techo es muy rígido. Claro, cuando anuncia la candidatura de Alberto Fernández, como siempre que hay una novedad en política, hay un pico, hay un ascenso, hay una mejora, pero después vuelve a lo que sería su... Situación natural desde hace 5 o 6 años, 35% de intención de voto, que es muchísimo, pero es poco si se considera que es un 35% rígido, un techo difícil de romper. Es decir, Cristina Kirchner tiene una gran lealtad, obtiene una gran lealtad de aquellos que la quieren, que la siguen, que ven en ella una forma. ...de encarnación de lo que sería la Argentina, pero necesita romper ese techo... ...para llegar al poder nuevamente, capturando otras adhesiones. Y para eso se le ocurrió llevar como candidato a presidente a alguien que supuestamente... ...puede alcanzar esa otra frontera, puede traer votos diversos, votos que a ella le son esquivos o probablemente imposibles. Ese es Alberto Fernández. Alberto Fernández ensaya ese experimento, ensaya esa búsqueda del otro voto, del voto que tiene reservas para con Cristina, que tiene reservas para lo que fue la experiencia kirchnerista, de una manera muy precisa. No encara una autocrítica global del kirchnerismo es decir, para aquel que tiene reservas para lo que fueron los dos años de kirchnerismo, él no le dice, bueno, hay cosas de las que estamos no arrepentidos, pero dispuestos a revisar, cosas que si volviéramos a vivir no las haríamos. No. Él elige otro camino, que es decir, hay dos kirchnerismos. Uno propiamente dicho, el kirchnerismo de Néstor, la primera experiencia, el primer tramo... ...al que él pertenece... ...donde estarían concentradas todas las virtudes... ...donde no, había, no, no habría casi defecto... ...y otra versión del mismo kirchnerismo más degradada... ...podríamos decir herética, extraviada... ...que sería una palabra inventada a propósito... ...para hacer la clasificación y no inventada ahora... ...inventada. Curiosamente cuando él se va del gobierno cristinismo ahora claro en la medida en que distingue entre kirchnerismo y cristinismo se arma una brecha, se arma una brecha o se abre una brecha dentro de la misma fórmula y empezamos a advertir un problema enorme discursivo para capturar el voto que no llega tiene que criticar a su segunda y su segunda es hasta ahora la que tiene los votos Alberto Fernández Nunca se probó como candidato más allá de ir como suplente en una lista porteña que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, sino que la encabezaba, era parte del movimiento de Domingo Cavallo en aquel momento de la Ciudad de Buenos Aires. Esta divergencia que aparece en la fórmula opositora, en la principal fórmula opositora, la más competitiva, llega a un extremo que el propio candidato Fernández, dialogando en una extensa entrevista que le hace Luis Novaresio dice lo siguiente: fíjese, parece algo insólito. Mire este tramo ¿Qué, pequeño qué, qué, qué. de la entrevista con Novaresio Las... Es que el, que el kirchnerismo no fue vengativo en estos términos. No, pero digo. No, fue el, 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 el kirchnerismo, el cristinismo, vamos a decirlo después. Yo, yo me siento kirchnerista. Pero no, la etapa de Cristina, no la, última, ¿No la, la última etapa de Cristina que yo cuestioné mucho, es una etapa, yo de Cristina soy amigo, y la quiero enormemente. No me van a hacer pelear más con Cristina, ¿ok? Pero no no sos... insistan con eso pues no lo van a lograr. Mm. Lo que digo es, en la, en la etapa de Cristina lo que hubo fue una, una un problema en la convivencia democrática. Eso fue lo que hubo. Hubo un conflicto en la convivencia democrática que nosotros debemos recuperar. Bueno, esta afirmación, que es llamativa, el propio candidato de Cristina, postulado por Cristina, habla de cristinismo como una etapa lamentable o como la etapa que habría que revisar y no la otra. ¿Por qué es importante ver esto? No solamente porque hay una contradicción en la fórmula Fernández-Kirchner, que es lo más obvio. No, si uno pone este problema o esta diferenciación bajo la lupa, va a ver que se despliegan, empiezan a aparecer varias características, varios rasgos de este momento político y a partir de esta observación se pueden sacar algunas conclusiones acerca de la dinámica electoral en su conjunto. Lo primero que hay que decir es que es una periodización falaz, Uno está esperando que salga Máximo Kirchner a de defender a su mamá. No la vamos a defender acá. Pero por lo menos hay que recordar que muchas de las conductas más repudiables del kirchnerismo, al menos para aquellos que tienen una posición crítica, es decir, si vamos a la caracterización negativa que hay de toda la experiencia kirchnerista, muchas ocurrieron durante el periodo de Néstor Kirchner con... Alberto Fernández como jefe de gabinete, es decir, la valija de Antonini ocurrió en el 2007, Fernández era jefe de gabinete. El financiamiento de la efedrina a través de droguerías, uno de cuyos presidentes de esas droguerías terminó después muerto en el triple crimen, se produjo en el año 2007. Y Alberto Fernández no solo era jefe de gabinete, era jefe de campaña, y el que recaudaba de las droguerías era el superintendente de salud puesto por él, un hombre de él que era Néstor Capacholi, Héctor Capacholi. También el conflicto con el campo que reveló, podríamos decir, los primeros rasgos autoritarios muy marcados del kirchnerismo en un enfrentamiento, también fue o correspondió al primer tramo del gobierno kirchnerista con Alberto Fernández como jefe de gabinete y en este caso hiperactivo, el regalo del 25% de YPF a las familias que nazi, Que él después llama la atención, en algunos tweets que emitió, dice, no, yo no estaba en el gobierno. Sí, él era jefe de gabinete, esto ocurrió en el año 2007, comienzos del 2008. También en el año 2007 fue la renegociación del contrato de aeropuertos. ¿Qué Nobleza obliga, Cristina Kirchner se negó a votar en el Senado. 7 de diciembre del 2007 la aprobó Néstor Kirchner, apurado antes de que llegue a gobernar su esposa, por si ella se negaba a aprobarlo. Del mismo modo que Alberto Fernández era, era jefe de gabinete cuando el presidente entonces, Néstor Kirchner, cinco días antes de irse, ya no tres, cinco, el 5 de diciembre del 2007, renegocia el contrato, generosísimamente, de Cristóbal López y el Juego en el Hipódromo de Palermo. Todo eso ocurrió con Alberto Fernández como jefe de gabinete. Quiere decir que hay mucha gente que reprocha la candidatura de Fernández, no porque ahora volvió con Cristina, sino porque es Fernández. Ahora, esta, esta revisión un poco... Falaz, manipulada o tergiversada, llega a un, o llega a un, a un punto eh, inquietante el sábado pasado, en el programa Sábado Tempranísimo que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre, hay una larga entrevista a Alberto Fernández, donde él dice cuando este, cuando el gobierno empezó a perseguir periodistas, yo me puse del lado de los periodistas. Bueno, eso también es una forma de, de reconstruir la historia bastante defectuosa. Digamos, para creer que Alberto Fernández, cuando hubo ataques del periodismo, del, del kirchnerismo a la prensa, se puso del lado de la prensa, hay que olvidar que fue Alberto Fernández, según todos los indicios, el que pidió la censura de Julio Nuttler en una nota que hablaba sobre un funcionario ligado a Alberto Fernández, que era Claudio Moroni, y le levantaron a última hora la nota a Julio Nulder de Página 12, con intervención de quien era director en aquel momento, Tiefenberg. Hay que olvidar, para admitir que Alberto Fernández se puso a hablar del periodismo cuando el kirchnerismo fue contra la prensa, el levantamiento del programa de PPLHF en el año 2005 de Radio Nacional. La persecución del, de la oposición, la persecución del kirchnerismo, la oposición de figuras opositoras por parte del kirchnerismo, y casi siempre, en el 99% de los casos, sirviéndose de los servicios de inteligencia, ocurrió eminentemente con Néstor Kirchner. Hay que reconocer que Cristina Kirchner, en algunos aspectos, desmontó esos sistemas. Y desmontó también ciertos circuitos de corrupción que había sobre todo en el área de energía. Se le pueden reprochar otras políticas. Se le puede reprochar agresión a otros principios. El principio de propiedad, un grado enorme de ideologización y de sectarismo. Pero en algunas políticas, corrigió las políticas de su esposo. Y si es por persecuciones a dirigentes opositores, en vida de Néstor Kirchner, al propio Alberto Fernández se lo persiguió, con los servicios de inteligencia, por haber tenido una reunión con Julio Cobos. Y no había muerto Néstor Kirchner, todavía no había, comillas, cristinismo. Pero más allá de que conviene poner en su lugar cómo fue el pasado y no hacer un invento permanente de lo que sucedió, importa esta divergencia entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner ¿Por qué? Porque puede estar prefigurando no solamente lo que va a seguir pasando en la campaña electoral, sino el proyecto político que Fernández puede tener en la cabeza. Y para entender esto es importante no solamente mirar a Fernández, mirar la disidencia explícita que él plantea respecto de su candidata a vicepresidente y madrina, en su candidatura presidencial, sino que conviene reconstruir la historia reciente y recordar la candidatura de Daniel Jolie. ¿Por qué? Porque en estas posiciones de Fernández parece haber un programa, una propuesta que excede a Fernández. Alberto Fernández puede estar representando en este momento lo que representaba Daniel Jolie en el año 2015. El emergente el instrumento, el vehículo, de un peronismo, sobre todo de las provincias, que no se siente liderado conceptualmente por Cristina Kirchner. Que pide ese peronismo diferenciarse de Cristina Kirchner y de las posiciones que adopta Cristina Kirchner y que están simbolizadas sobre todo por la política económica de Axel Kicillof y por las posturas político-institucionales de la cámpora. Si seguimos por esta vía lo que habría que imaginar es, en caso de triunfar, en caso de llegar al poder, ¿cuál es el formato que está pensando Alberto Fernández para esa dinámica de lo que sería su gobierno? Y podríamos pensar que si se sigue tirando esta piola, donde hay kirchnerismo y cristinismo, él pretenda hacer una alianza con los gobernadores que están enfrente de Cristina que tienen reservas de, respecto de Cristina, y en todo caso reducir el factor ki, cristinista o kirchnerista casi a cero. Y esto podría provocar la disidencia del kirchnerismo. ¿Qué quiero decir? Que si uno se imagina la relación Alberto Fernández-Cristina-Kirchner, es habitual, y se ha planteado muchas veces, suponer que Alberto Fernández puede llegar a ser un títere de Cristina Kirchner. Yo lo veo dificilísimo. No me imagino que Cristina Kirchner maneje como vicepresidenta en un eventual gobierno de Fernández recursos institucionales tan poderosos como para convertir al presidente en un títere. Lo que sí me imagino es que puede encabezar una disidencia, como la encabezó Chacho Álvarez en el gobierno de la Rúa. Lo puede vaciar a Fernández. Y hay antecedentes de el kirchnerismo, la cámpora, ...tomando conductas distintas del resto del peronismo... ...y aún del resto del kirchnerismo. Si uno pone la lupa minuciosamente en el desafuero de Julio De Vido... ...llama la atención que ese día algunos diputados de la Cámpora... ...no bajaron al recinto. Si hubieran bajado, se hubiera evitado el desafuero de De Vido... ...y debido no estaría preso, gran signo de interrogación. Lo que estamos viendo es que la fragmentación del peronismo se reproduce como una especie de reducción a escala dentro del Kirchnerismo. Y esto porque es relevante. No solo es relevante por cómo podría ser un futuro esquema de poder dominado por Fernández y Cristina Kirchner. Es importante porque plantea algunas características de la disputa política actual que hacen a la campaña de hoy. La primera es, ¿Fernández con todo esto logra romper el techo que tiene fijado Cristina Kirchner? Hasta ahora todas las encuestas indicarían que no. Ahí está el gran desafío de Fernández. Hasta ahora toda esta diferenciación o este anticristinismo que él encarna y modula no logra atraer a la fórmula de Cristina demasiados votos más de los que Cristina ya tenía. ¿Cómo sabemos esto? Porque las encuestas que se acaban de realizar que indagan sobre el universo de los que en un balotaje votarían a Cristina o a Macri pero que antes del balotaje, en las primarias o en la primera vuelta no votarían a ninguno de los dos ese universo que es un 20% de los votos tiene dos candidatos preferidos Macri y Labaña. Quiere decir que del universo que no vota en la primera vuelta, ni en las primarias, ni a Macri, ni a Cristina, ni a Fernández, si uno indaga, bueno, y si usted tuviera que votar, es una gran polarización a, que, a quién votaría. Bueno, votaría a Labaña o votaría a Macri. Ese universo que es más o menos del 20% del electorado, los que no están ni con Cristina ni con Macri, ...de ese universo de 20%, solo el 10% de ese 20% elige Alberto Fernández. Quiere decir que hay una rigidez muy grande ahí. ¿Esto qué implica? Implica que Fernández Kirchner, esa fórmula, puede ganar las primarias... ...no sabemos si las va a ganar. Hoy está por encima de la fórmula de Macri y Piqueto apenitas en las encuestas. Supongamos que gana las primarias. El problema es cómo evoluciona de las primarias a la primera vuelta... ¿Cuánto puede subir en su intención de voto? El gobierno está mirando no tanto esto, sino el desarrollo de la baña. Porque Macri, en ese universo que no vota ni por Macri ni por Fernández, está mirando el voto de la baña. ¿La baña va a subir después de las primarias o va a caer? Bueno, la baña tiene varios problemas de estructuración también en su propuesta tiene un conflicto muy larvado, sigiloso, pero duro, con Juan Urtubey. En dos oportunidades Urtubey en los últimos 15 días estuvo por renunciar a la candidatura de vicepresidente, en una de ellas porque le modificaron listas que él había pactado con gobernadores peronistas. Y el otro problema de la baña es la incorporación del GEN, de Margarita Solvicer, a la oferta de consenso que es su ...propuesta política... ...pero más allá de esto... ...lo que no sabemos es... ...si La Baña va a poder despolarizar... ...y aumentar su caudal de votos... ...o como imagina el gobierno... ...quedar más víctima todavía de la polarización... ...y después de las primarias... ...sacar menos votos todavía... ...con lo cual el gobierno se aproximaría... ...a Cristina Kirchner y pelearía... ...la posibilidad de ganar en un balotaje ...o eventualmente de ganar en una primera vuelta... Ganar en primera vuelta, bueno, para que Macri gane en primera vuelta tiene que ocurrir otra cosa. Tiene que darse vuelta a la situación en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una situación rara que tiene que ver con el sistema electoral. Que es que los gobernadores, los candidatos a gobernador, a diferencia de lo que pasa en Santa Fe, que se eligen por rubros, candidatos a gobernador, candidatos a diputado, candidatos a intendente, son elegidos en la boleta del presidente. Si fueran elegidos solo los candidatos a gobernador, tenemos que imaginar números tentativos, pero que son en los que coinciden las encuestas más fidedignas, que Vidal saca algo así como 47-48% contra un Kisilov que saca entre 35 y 36%. Quiere decir que hay una diferencia enorme de más de 10 puntos entre Vidal y Kisilov. Ahora, cuando se vincula la boleta de Vidal a la de Macri, se la junta, y la boleta de Kisilov a la de Cristina, que va a ser una gran elección en la provincia de Buenos Aires, Cristina, bueno, ahí Quisilof pasa arriba, alrededor de 40% de los votos, y Vidal queda abajo con 38%. Cuidado porque no es tan grande la diferencia. ¿Y aquí qué es lo que importa? Importa cuál es la relación de Cristina y Quisilof con la estructura del peronismo, volvemos al problema que está planteado dentro de la fórmula, ya no con Alberto Fernández, sino con los intendentes, sobre todo con los intendentes del conurbano, que según quienes conocen la política de esa región, tienen bastante capacidad para dirigir el voto. ¿Qué busca un intendente que se note cuál es su monto de poder? Y que se note que ese monto de poder no se lo debe a nadie. ¿Cómo se logra eso? Y el día del escrutinio, los intendentes quieren sacar más votos en su localidad que el presidente, que el gobernador, que el diputado. ¿Cómo puede ayudar a que eso suceda? A que se note que es más en su ciudad que el candidato a presidente, a gobernador o diputado. Induciendo al corte de boleta. ¿Va a haber corte de boleta? Bueno, por esta razón que acabo de explicar, lo habría siempre. Pero ahora se agrega otro factor, que es la divergencia que hay entre los intendentes peronistas y la figura de Kisilov. Divergencia, que nos hemos encargado muchas veces de puntualizar aquí, se debe a las malas razones. Se debe a que los intendentes sospechan que Kisilov, como ocurrió en el área de energía cuando era ministro puede venir a intentar purificar algunas prácticas opacas que hay en la política bonaerense y sobre todo en el conurbano. Y por lo tanto no desean que llegue a gobernador. ¿Puede suceder que haya un corte de boleta que determine que el peronismo juegue a favor de Vidal y no de Kisilov, No sabemos. Lo que sí sabemos es que en 2009 muchos intendentes, por no decir casi todos, retuvieron la cantidad de votos que querían retener en sus localidades y Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, no Kicillof, perdió en la provincia de Buenos Aires. Esta es una brecha que se abre, pero es la misma brecha que hay abierta en la fórmula Fernández-Cristina. Es el peronismo que está en un estado de fragmentación. Hay veces que uno ve un cuadro e identifica en el cuadro un jarrón blanco. Lo mira dos veces y advierte que ese jarrón blanco no es un jarrón blanco. En realidad es lo que le dejan ser dos rostros negros enfrentados. Dos siluetas que se enfrentan negras dan la apariencia de un jarrón blanco. Solemos ver lo que hay. Solemos analizar... ...al protagonista de una época... ...en este caso a Macri... ...en este caso a Cambiemos... ...cuesta más analizar la historia... ...mirando lo que no hay... ...y qué es lo que dejó de haber... ...un peronismo monolítico articulado... ...estamos en un ciclo histórico... ...donde el peronismo está en crisis... ...lo vemos por la dispersión... ...peronistas con Lavagna, peronistas con Macri... ...el peronismo de Cristina... ...pero lo vemos ahora también por la fractura que se abre dentro del Kirchnerismo. Y lo que era un experimento para conseguir más votos empieza a ser un ensayo defectuoso. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.